2: Poslanci Národnej rady pokračujú štvrtý deň v rozprave k návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele trestného zákona. Nový prešovský arcibiskup, nominant Jonáš Jozef Maxim sa pripravuje na biskupskú chirotolniu. Juhafrická republika oficiálne obvinila Izrael z porušenia dohovoru OSN o genocíde. Pri počúvaní infolumenu zvítajú Richard Švarba a Iveta Kureková. Domáce
3: spravodajstvo
2: Poslanci Národnej rady začali štvrtkové rokovanie dokončením debaty k návrhu na voľbu predsedu štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Na záver rozpravy dnes vystúpil aj podpredseda poslaneckého klubu Slovensko, Julius Jakab.
3: Vymenovali sme povinnosti štátnej komisie a čo všetko dôležité, majú na starosti. Takto na konci mi nedostáva nič iné, len konštatovať, že táto voľba je extrémne dôležitá a chcel by som poprosiť kolegov, aby sme sa možno aj spojili a vybrali správneho kandidáta.
2: Predseda komisie sa bude voliť až na budúci týždeň, v útorok 16. januára. Vtedy sa v parlamente hlasovať nebude. Počas dneska sa už poslanci, okrem tradičnej hodiny otázok, venujú len diskusii k návrhu na skrátené legislatívne konanie v novele trestného zákona, o ktorom debatujú už od pondelka. V rozprave vystupujú v drvivej väčšine opoziční poslanci. Poslankyňa Ingrid Kosova z klubu Progresívne Slovensko sa preto obrátila aj na koaličných poslancov. A jednou z povinností vládnúcej väčšiny je aj diskutovať s opozíciou a nielen s ňou. A opakujem, povinnosť diskutovať. Skrátené legislatívne konanie popiera akýkoľvek demokratický prístup k legislatívnemu procesu. Najmä pri prijímaní rozhodnutí o otázkach zásadného významu pre spoločnosť, akými trestné súdnictvo a boj proti korupcii určite sú Poslanec klubu Slovensko Roman Mikulec je presvedčený, že aj na základe rozpravy v parlamente sa verejnosť dozvie, aký bude mať táto legislatíva dosah na celú verejnosť.
0: Tí, ktorí pozerajú alebo počúvajú, tak sa dozvedia postupne o tom oveľa viac a samozrejme budú mať na to svoj názor. A myslím si, že aj tie tisíce ľudí, ktorí sú na námestiach a verím, že prídu aj dnes, majú svoj názor.
2: O svojich výhradách k novele trestného zákona chce v parlamente hovoriť aj prezidentka Zuzana Čaputová. Požiadala preto o vystúpenie v pléne. Predovšetkým
4: je treba si uvedomiť, že ide o závažné zmeny v trestnej politike štátu, ktorej nepredchádzal klasický riadny legislatívny proces, a teda odborná alebo aj občianská diskusia a pripomínkovanie. Môj postoj som jadrila ešte v decembri, kedy som povedala, že v prípade, ak tie zmeny prejdú v tejto podobe, budem nutie na ten zákon vetovať a prípadne ho aj namietať na ústavnom súde, kde na tú finálnu podobu zákona.
2: O novele tzv. kompetenčného zákona, ktorý vrátila parlamentu prezidentka Zuzana Čaputová, budú poslanci rokovať zajtra od 9.00 hodiny. Zaradenie tohto bodu do programu aktuálnej schôdze si odsúhlasilo plénum. Zároveň poslanci rozhodli aj o tom, že rozpráva k tomuto bodu bude trvať 12 hodín. Opozičná SAS kritizuje toto obmedzenie. Podpredseda strany Branislav Gröling počiarkol, že prezidentka Zuzana Čaputová novelu vrátila aj s pripomienkami a vládna koalícia, aby mala riadne vysvetliť, prečo pri pripomienky neberie do úvahy. Pestovanie a spracovanie cukrovej repy a výroba cukru na Slovensku je jeden úspešný príbeh, akých by slovenské poľnohospodárstvo malo mať podstatne viac. Podčas dnešnej návštevy cukrovarov v Trenčianskej teplej to povedal predseda vlády Robert Fico.
0: Je to jeden úspešný príbeh. Bol by som veľmi rád, keby slovenské poľnohospodárstvo takýchto úspešných príbehov malo v podstate viac. S veľkým uspokojením môžeme konštatovať, že pokiaľ ide o cukrovú repu, pokiaľ ide o cukor ako produkt, z cukrovej repy, Slovenská republika je sebestačná. Je to cesta, ktorou by sa mali uberať aj v ďalšie oblasti slovenského poľnohospodárstva.
2: Sebestačnosť a schopnosť umiestniť na slovenský trh naše produkty je podľa premiera náš štátny záujem a preto bude vláda pokračovať v zákaze dovozu niektorých poľnohospodárskych komodít na Slovensko a podpore tohto odvetvia. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč pripomenul, že cukrovarníci budú môcť v mysle rozhodnutia vlády žiadať o odpustenie sociálnych odvodov do výšky minimálnej mzdy.
0: Plne si uvedomujeme situáciu, v ktorej sa nachádzame a ja som rád, že napriek tomu že máme ako prvá vláda najhoršie verejné financie za 30 rokov i napriek tomu dávame najvyššiu sumu pre podporu pre pôdohospodárstvo a potravinárstvo, čo je vo výške 76 miliónov eur pre štátu pomoc a národné podpory. O to viac ma potešilo to, že včera vláda schválila odpustenie sociálnych odvodov. A myslíme si, že je potrebné pokračovať v tejto podpore.
2: O zvyšovanie sebestačnosti sa bude podľa ministra takáča vláda snažiť aj v prípade ovocia, zeleniny, braučového, hovedzieho mesa, hydiny a ďalších produktov. Výkopové práce na novej nemocnici Martine plánujú spustiť na jar tohto roka. Oznámila to dnes Martine ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Do konca mesiaca by podľa šéfky rezortu zdravotníctva mali byť známe prvé výsledky verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
3: Dostali sme informácie, že koncom mesiaca, myslím, že 19. januára my sme mali možno poznať nejaké prvé výsledky vyhodnocovania pešného uchádzača, že či teda bude úspešný alebo nie je úspešný. Potom bude potrebné že do 15. februára ešte vysporiadať pozemky na výstavbu tejto nemocnice, pretože ich treba previesť do vlastníctva tu nemocnice. A okrem toho sme dostali príslub a ja verím, že to tak bude, že najneskôr naozaj v marci začne bager kopať a nemocnica sa začne stávať ak-
2: Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú diagnostickú a terapeutickú časť, je samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 vôžok. Vláda by sa mohla podľa ministerky čoskoro zaoberať aj návrhom na výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Americká spoločnosť Lockheed Martin vyrobila pre Slovensko prvé dve stíhačky typu F-16 Blok 70. Podľa viceprezidenta firmy O.J. Sancheza dodajú Slovensku 14 stíhačiek. Pomôžu mu chrániť hranice a budú tiež pripravené pôsobiť spoločne so sílami spojeneckých štátov z Európy, NATO a iných častí sveta. Ako dnes zavizoval minister obrany Robert Kaliňák, pôjdu do kuchyne, pretože na sliači nie je podľa neho vybudované nič. Chystá sa preto hovoriť a so starostami na Záhorí.
0: Pretože kuchňa poskytuje väčšiu priestor pre rozvoj. Všade dookola sú naše pozemky. Na ste medzi Zvolenom, Bystricou, mestom Sliač a jeho hlavnou cestou a R jednotkou medzi Zvolenom a Bistricou. Máte k dispozícii na rozvoj nádobu 160 metrov, čo je strašne málo. Asi ich tam všetkých natlačíme, bude treba možno obuvák, aby sa tam všetci zmestili. Ale rozvoj určite nula. Preto uvažujeme o tej kuchyni. Ale ako som povedal, ideme to zvažovať a napríklad už teraz je tá prvá prekážka, že vám vlastne personál povie, že no ale tak my sa stiahovať nebudeme, tu sme pripravení, tu chceme byť, tu chceme žiť, tak ja ich samozrejme lámaceskol nemôžem. Môže sa mi stať, že na zahory obce povedia, že pre nich je to nepriateľné, ale rozhodne je to menej obci a menší zásah ako medzi mestami z Volenbalska, Bysica a Sliač. Takže zvážime a predložíme výsledky tejto štúdie určite aj verejnosti.
2: Prvé tri lietadlá dorazia na Slovensko v polovici roka 2024, ďalšie stíhačky na budúci rok. Celkovo tento typ lietadla používa 25 krajín. Minister Kaliňák avizoval na tento rok aj vyhlásenie súťaže na útočné pušky pre ozbrojené sily. Krátko z domova. Volič bude môcť v prezidentských voľbách hlasovať vo volebnej miestnosti kdekoľvek na Slovensku. Musí však mať so sebou hlasovací preukaz. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy najskôr od 7. februára. Riaditeľ správy Tatranského národného parku dnes odstúpil z funkcie. Urobil tak po medializácii uznania viny vo veci prečinu spytliactva. Olek sa pri výberovom konaní do funkcie predložil aktuálny výpis registra trestov, ktorý neobsahoval žiaden záznam, čím splnil podmienku bezúhonosti. Ministerstvo životného prostredia dnes odvolalo a riaditeľa správy Národného parku Nízke Tatry Mareka Kuchtu. Preta srto potvrdil Kuchta s tým, že vo funkcii končí k dnešnému dňu. Enviro Resort informoval, že na oba posty riaditeľov Národných parkov vyhlási výberové konanie. Na dofinancovanie obcí a miest je potrebné, aby vláda našla pol miliardy eur. Predseda Združenia Miezda obcí Slovenska Jozef Božík to zopakoval dnes v rámci rokovania s regionálnymi združeniami samospráv v Košickom kraji. V rámci výkonnostných zmluv bude rezort školstva individuálne určovať každej verejnej vysokej škole jej poslanie a priority, To povedie k ich diverzifikácii podľa požiadavky štátu. Uviedol to prezident Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Hiadlovský s tým, že je preto dôležité, aby Slovensko sformulovala dlhodobú strategickú víziu vysokého školstva. V prípade vraždy 46-ročnej ženy z 1. januára 2023 na ulici Michalotcejach dostal 19-ročný Valentín Horvát, ktorý sa k činu priznal 23-ročný trest odňatia slobody. Rozhodol o tom dnes krajský súd Košicia, ktorý zvýšil pôvodný trest pre obžalovaného výmeraný Mestským súdom Košice o 3 roky. Rozsudok je právoplatný. Na arcibiskupskom úrade v Košiciach sa uskutočnilo stretnutie arcibiskupa Metropolitu Bernarda Bobera so žurnalistami. Podujatie sa začalo ďakovnou svetov omšou slúženou za novinárov a mediálnych pracovníkov. Ďalšie podrobnosti má Maria Čigášová.
4: Ako uviedol košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bobere, slovo má veľkú moc potešiť, ale aj zarmútiť. Novinárov vyzval, aby šírili kultúru pokoja a aby si uvedomili, aké informácie posúvajú ďalej a či to nespôsobí ďalšie rozdelenie spoločnosti.
1: A mali by sme sa naozaj naučiť tu biblické. Láčte s pláčucimi a tešte sa radujúcimi. Myslím, že to je také jednoduché. Keď to dokážeme
0: urobiť a budeme na tom misie v tomto roku, tak to bude dobre.
4: Opýtali sme sa niektorých novinárov, čo ich oslovilo na stretnutí s arcibiskupom Bernardom Boberom. Dušan Guman, Košický štandard.
0: Oslovilo ma to, že každý človek má svoju dôstojnosť. I ten politik, s ktorým vôbec nesúhlasíme, i každý človek, či ho vnímame pozitívne alebo negatívne, je to božie dieťa a tak by sme mali k tomu pristupovať.
4: Jana Tomáškovičová, Rádio Košice. Takéto neformálne stretnutia sú stále
3: dobrým nápadom, pretože nás to samozrejme obohacuje, ale zároveň približuje k takej vzájomnej ľudskosti a
4: úcte a čoraz lepšej spolupráci aj s Košickou arcidiecezou. Športový redaktor Jozef Jarkovský.
0: Bavili sme sa o tom, že treba aj v našej robote hľadať pravdu, že to slovo má naozaj veľkú silu a nevždy je ľahké sa k tej pravde nejak dostať a to si myslím, že je jeden z hlavných problémov momentálne v tejto novinárskej a mediálnej branži.
4: Po spoločnom obede mali zástupcovia médií možnosť neformálne diskutovať aj s pomocným biskupom Marekom Forgáčom a hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska Katarínou Jančišinovou.
2: Konferencia biskupov Slovenska zverejnila slovenský preklad dokumentu Fiducia Suplicans. Vyhlásenia dikastéria pre náuku viery o pastoračnom význame požehnania je zverejnené na stránke TKKBSSK. Tento dokument otvára možnosť požehnávať páry v neregulárnych situáciách a teda aj páry rovnakého pohlavia, či rozvedené a civilne znovu zosobášené páry. Prezidentka Zuzana Čaputová včera popoludní prijala koledníkov dobrej noviny. Tisíce detí z celého Slovenska reprezentovali koledníci z Veľkých levárov, Vranova na Topľov, Čemerného a Višňového.
1: Bol pritom aj Peter Štancel. Koledníci Dobrej noviny prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej zaspievali, zavinšovali a zaželali, aby táto koleda priniesla nádej a božie požehnanie do jej súkromného i pracovného života. Prezidentka poďakovala koledníkom za ich ochotu a snahu pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
4: Naozaj veci, ktoré sú pre nás samozrejnosťou. vďaka vášmu koledovaní a vďaka vášmu usiliu deti spríjemnite a posilnite život mnohých ľudí, ktorí nemali také šťastie a naozaj im možno aj poznačiť v dobrom zmysle slova ich budúcnosť, že sa budú môcť napríklad pripravovať lepšie na svoju profesiu.
1: Návšteva u prezidentky bola vyvrcholením koledníckej akcie Dobrá novina. Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala zhodnotil tento ročník zbierky.
0: 29. ročník Dobrej noviny hodnotíme veľmi pozitívne. Naozaj deti koledovali v tisícoch domácnosti a rodín, prinašali
1: svetlo, nádeje a naozaj sa snažili deliť tak úprimne o tú vianočnú radosť so všetkými. Motom 29. ročníka koledníckej akcie bolo heslo Staň sa svetlom aj ty. Výnos zbierky pomôže v Južnom Sudáne.
0: Predbežne vieme povedať, že doteraz sa vyzbíralo viac ako 960 tisíc eur, čo je krásna suma a vidíme, že naozaj tá štedrosť Slovákov nemá, nemá hranic. Ak vieme, ako to bolo vlastne minulý rok, tak očakávame určite podobné čísla, čo sa týka koledníkov. Čiže minulý rok bolo okolo 16 tisíc koledníkov, ktorí sa zapojili do dobrej noviny a navštívili okolo 40 tisíc rodín.
2: Koledníkov dobrej noviny včera prijal aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Na apoštolskej nunciatúre v Bratislave mu zavinšovali koledníci z Veľkého Bielu. Nový prešovský arcibiskup, nominant Jonáš Jozef Maxim, ktorý koncom mesiaca príjme biskupskú chirotóniu, zavítal do Ríma. Privítali ho na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svetej stolici a zvrchovanom ráde maltéskych rytierov. V jednom z rímskych kláštorov najbližšie dni absolvuje aj duchovné cvičenia. Viac zistovala Julia Kavecká
3: veriaci grécko katolickej cirkvi sa v týchto dňoch pripravujú na biskupskú chirotóniu vladyku nominanta Jonáša Maxima. Prešovská archieparchia pri tejto príležitosti na Facebooku pripravila krátke liturgické katechézy, ktoré približujú niečo z biskupského oblečenia, liturgických predmetov, ktoré používa biskup, či samotného obradu biskupskej chirotónie. Vysvetľuje hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.
1: V týchto katechézách vysvetľujeme len historický pôvod, alebo aj symboliku tohto odevu a čo znamená, a čo symbolizuje, ale veľmi pekne vyobrazujú sa v týchto katechézach aj modlitby, ktoré sú prednášané.
3: Do duchovnej prípravy sa zapoja aj mladí, ktorí sa podľa Michala Pavlišinoviča stretnú v juzkovej voli a zapoja sa do pripravenej modlitbovej reťaze.
1: celú noc z 19. na 20. januára, kde sa budú modliť aj liturgické modlitby večierne a utierne zo so sviatku, ktorý tam vtedy pripadá. Na svetca,
3: Duchovné cvičenia ale v Ríme absolvuje v týchto dňoch aj samotný Jonáš Jozef Maxim, ktorý tento týždeň navštívil aj veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svetej stolici a zvrchovanom ráde maltejských rytierov.
1: Mal sa stretnúť aj s prefektom Vikasteria pre východné církvy, s kardinálom Guggerotín. Tieto nasledujúce dny sa rozhodol, že práve niekde na severe Ríma bude v jednom kláštore si robiť duchovné cvičenia a takto sa pripravovať duchovne na, na prijatie tejto nezaslúženej milosti biskupskej vyšiarky.
3: Arcibiskup Jonáš Jozef Maxim príjme biskupskú chirotóniu 27. januára v katedrále Svätého Jana Krstiteľa v Prešové.
0: Správy
2: zo sveta. Juhoafrická republika dnes oficiálne obvinila Izrael z porušenia dohovoru OSN o genocíde. Podľa jej právnych zástupcov nemožno na ospravedlnenie takéhoto konania použiť ani útok palestínskeho militantného hnutia Hamazo 7. októbra. Izrael obvinenia obmieta.
1: Ďalšie informácie pripája Ondrej Rosík. Juhoafrická republika požiadala sudcov Medzinárodného súdneho dvora, aby na Izrael uvalili záväzné predbežné opatrenia vrátane okamžitého zastavenia vojenského ťaženia Izraela v pásme gazy. Žiadny ozbrojený útok na územie krajiny nemôže, bez ohľadu na jeho závažnosť, slúžiť ako ospravedlnenie alebo obhajoba porušení dohovoru, vyhlásil juhoamerický minister spravodlivosti a nápravných zariadení Ronald Lamola. Izrael sa má na pôde súdu vyjadriť zajtra. Podľa prezidenta Čičaka Hercoga neexistuje nič ohavnejšie a nezmyselnejšie než tieto tvrdenia. Izrael podľa jeho slovu pri svojej obhajobe bude vychádzať z medzinárodného humanitárneho práva. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, Izrael nemá v úmysle permanentne okupovať pásmo Gazy alebo presídľovať jeho civilné obyvateľstvo. Izrael podľa neho bojuje s teroristami z Hamasu, nie s palestínskym obyvateľstvom a robí to v plnom súlade s medzinárodným právom. Dodal, že izraelská armáda robí všetko preto, aby obetí z radov civilistov bolo čo najmenej. Zatiaľ, čo Hamas robí všetko preto, aby ich bolo čo najviac. Pretože palestínčanov používa ako živé štíty. Ministerstvo zdravotníctva v pásme gazi ovládané Hamasom uvádza, že vojenská kampaň Izraela si dosiaľ vyžiadala viac než 23 200 obetí.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky dnes na návšteve Estonska varoval, že akékoľvek prestávky v obrane Ukrajiny proti ruskej invázii iba pomôžu Moskve znovu sa vyzbrojiť a prevalcovať ich. O návšteve a postoji členov nato k ďalšej pomoci Ukrajine hovorí redaktorka Julia Kavecká.
3: Prímerie v rusko-ukrajinskej vojne nebude viesť k politickému dialógu. Rusko z neho podľa Volodymira Zelenského bude len ťažiť, lebo mu to dovolí zväčšiť zásoby munície. Rusko podľa neho rokuje o nákupe rakiet z Iránu a od Severnej Koreje dostalo vyše milión kusov munície. Zelenský navštívil Estonsko počas druhej časti cesty po pobalských štátoch, zameranej na posilnenie slabnúcej podpory boja Ukrajiny proti Rusku. Do Talinu precestoval z Litvy, kde ešte včera uviedol, že ukraj nie je pod žiadnym nátlakom zo strany svojich spojencov, aby prestala bojovať proti Rusku. Reagoval tým pravdepodobne na slova talianského ministra obrany, ktorý vyhlásil, že nastal čas, aby cestu k mieru vydláždila diplomacia. Ukrajinská protiofenzíva podľa neho nepriniesla žiadny želaný výsledok a vojenskú situáciu je potrebné vnímať realisticky. Zalensky uviedol, že niekedy neistota partnerov ohľadne finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine iba zvyšuje odvahu a silu podľa neho sa Vladimír Putin nezastaví na Ukrajine a napadne aj ďalších susedov, ak sa spojenci nezjednotia a nezastavia ho. Aj pápež František vyjadril obavy, že medzinárodné spoločenstvo odkláňa pozornosť od takmer dva roky trvajúcej ruskej vojny na Ukrajine. Grecko-katolická církev na Ukrajine citovala z listu, ktorý dostal jej najvyšší predstaviteľ, arcibiskup Sviatoslav Ševčuk. Svetý otec v ňom vyjadril ľútosť nad tým, že včora z tragickejšej medzinárodnej situácii hrozí že vojna na Ukrajine sa stane zabudnutou vojnou. Útoky na civilistov a životne dôležitú infraštruktúru pritom označil za odporné a nepriateľné a dodal, že sa nedajú ničím ospravedlniť. Vyzval preto medzinárodné spoločenstvo a všetkých účastníkov konfliktu, aby hľadali mierové riešenia.
2: 11 ľudí utrpelo zranenia pri ruskom raketovom útoku, ktorý včera večer zasiahol hotel v centre ukrajinského mesta Charkov. Jeden zo zranených je vo veľmi vážnom stave. Medzi zranenými sú údajne aj tureckí novinári. Útok poškodil aj ďalšie budovy. Palestínsky prezident Mahmud Abbas je odhodlaný zreformovať palestínsku samozprávu spôsobom, ktorý môže pod jej vedením opätovne zjednotiť Gazu a okupovaný západný breh Jordánu. Uviedol to včera americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Svetová zdravotnícká organizácia včera zrušila ďalšiu plánovanú lekárskú misiu do pásma Gazi v dôsledku obáv o bezpečnosť. Za uplynulé dva týždne ide už o šiestú zrušenú misiu. Severná Kórea sa zrejme chystá poskytnúť nový typ raket Rusku a zrejme tiež podnikne ďalšie skúšky zbraní, aby vystupňovala napätie pred voľbami v Južnej Kóreji a Spojených štátoch.
0: Šport lumen.
2: Slovenská skytarka Danka Barteková skončila druhá v ankete o svetovú strelkyňu roku 2023, víťazkou ankety Medzinárodnej streleckej federácie ISS. F, sa stala nemecká pištoliarka Doren Kampová. Barteková má za sebou najúspešnejší športový rok svojej kariéry. V skýte sa v Lani stala majsterkou sveta i Európy, v šatoru vyhrala generálku na olympijské hry 2024 a na podujatí svetového pohára v Dohe dosiahla ešte aj kvalifikačný, absolútny svetový rekord so strelením všetkých 125 holubov. Adam Hagara postúpil na krasokorčuliarských majstrovstvách Európy v Litovskom kaudnase do voľných jazd. 17-ročný slovenský reprezentant obsadil vo včerajšom krátkom programe 11. miesto so známkou 74,97 bodu, ktorou si o 3 stotinky vylepšil osobné maximum. Jeho výkon hodnotí prezident Slovenského krasokorčuliarského zväzu Jozef Beštending.
0: Jazdu zjazdil veľmi dobre, napokon má štandard relatívne vysoký, takže nechcem povedať, že sa mu zadarilo, lebo on tie krátke programy takýmto spôsobom vie jazdiť. Oproti minulému roku, kedy po krátkom programe skončil 21., tak je vidno, že urobil veľký pokrok, náme v tej druhej známke. Trošku spíruje taká krokovej sekvencii, takže ja za nás môžem povedať, že sme veľmi spokojní s Adamovým vystúpením a predpokladám, že Adam takisto, pretože urobil svoju prácu, urobil to, čo vie, urobil na to, na čo má a nenechá sa rozhodiť ani prostredie. Ani tým, že sa jedná o veľkú súťaž, ani o to, že stanovil si veľký cieľ, ktorým je 10. miesto. Uvidíme, čo prinesie Deň voľných jazd.
2: Najlepší výkon v krátkom programe predviedol obhajca zlata Francúz Adam Siaohimfa, ktorý dostal od rozhodcov známku 94,13 bodu. Slovenské hokejistky skončili na Majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov vo štvrtfinále. Nad ich sily boli reprezentantky Fínska, ktorým dnes podľahli 0-2. Fínky sa stali druhými semifinalistkami po Češkách. Tie si dnes poradili s obhajkyňami Striebra, Švedkami 4-2. Hokejisti týmu Vlci Žilina potvrdili po suvereného lídra typu slovenskej hokejovej ligy, keď vo včerajšom zápase 30. kola zdolali HKM Rimavská sobota 5-2. V ďalších zápasoch SHL Prešov vyhral nad Skalicou 5-2, Modré krídla Slovana prehrali s týmom Aquacity 1-3, Žiad nad Hronom prehral s Dubnicou a Trebišov podľahol Trnavé 3-6. Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v noci na dnes zámorskej NHL na ľade Filadelfie 2-3 po nájazdoch. Slovenský útočník Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu na druhý gol hostí. V ďalších zápasoch Dala sporazil Minnesotu 7-2 a Colorado Vegas 3.0. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa na materskom kopci Viasnej pripravuje na nadchádzajúce podujatie Svetového pohára vo Chlavkáu, po ktorom zameria svoju pozornosť na preteky Viasnej. Pre menšie zdravotné problémy vynechala včerajší tréning. Trať Svetového pohára si však vyskúšala už v stredu a podmienky na kopci si pochvaľovala. Ešte pred jasnou rok 16. januára čaká večerný slalom vo Flachau, na ktorom už v minulosti dosiahla viacero úspechov a rada by jeho žičlivosť využila aj tento raz.
3: Sú to preteky, ktoré sú špecifické kvôli tomu, že... Ja na tom štáte vidím hneď do cieľa, alebo priamo do cieľa a niekedy vidím aj obrazovku. Musím sa tam kúpiť viac koncentrovať, čo neznamená, že na iných pretekoch sa nekoncentrujem, ale tým, že vidím do cieľa všetko vnímam a tým, že je to priamo, tak počujem aj fanúšikov, takže je to trošku iné, ale zároveň pekné. A ten kopec, tam sú špecifické tie vlny a každý rok... Tie vody sú trošku iné, sú ostrejšie alebo menej ostre, takže uvidím, že ako pripravili tento rok tú zjazdovku. Budem
4: chcieť byť na
2: to návšie. Švajčiarsky lyžiar Marko Odermat vyhral dnešný skrátený zjazd svetového pohára vo Vengene. Domáci pretekár triumfoval v tejto disciplíne prvýkrát v kariére a upevnil svoje vedenie v celkovom hodnotení i z jazde. Najbližšie mu boli Francúz Sarazín a Kielde z Norska. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmidlová nastúpi v prvom kole dvojhry na Grand turnaji Australian Open proti štvrtej nasadenej američanke Cory Goffaway. Rozhodol o tom Žreb Melbourne. Zvláňajšou šampiónkou US Open má negatívnu bilanciu 0-2. Šlágrom prvého kola bude duel medzi Svetovou jednotkou Polkou Igou Šviatekovou a držiteľkou titulu z roku 2020 Američankou Sofiou Caninovou. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do finále kvalifikácie dvojhry na Grenzlemový turnaj Australian Open v Melbourne. V druhom kole zdolal američana Denisa Kudlu 6-3, 6-7 a 6-4. O osude zápasu rozhodol Kleinov break v 10. geme 3. setu. Dueli o postup do hlavnej súťaži nastúpi zverejnec trénera Karola v noci na zajtra proti Talianovi Napolitanovi. Počasie Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa k nám z Polska blíži studený front, ale dochádza zároveň k zmierneniu mrazov.
0: Veľmi studený vzduch príde zase až v piatok, keď ten studený front prejde, vietor sa zmení na severný a zase by malo byť trošku chladnejšie, takže potom v piatok do večera minus 9 stupňov, keď tak hovorím pre poprad. No, pre Pánsku Bystricu by sme mohli povedať, že... Zatiaľ teda viac menej aj ten studený front prinesie oblaky, ale asi s veľmi sa s rátať nedá. A zajtra ráno asi tak minus 4 no v sobotu minus 6. No, takže ten studený front prejde, po ňom keď sa zase bude zmenšovať oblačnosť, zase trošku budú silnejšie mrazy, ale už by to nemalo byť také extrémne.
2: Na záver ešte oznám. Zajtra o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie sirén dvojminútovým stálým tónom. Elektronické sirény budú preskúšané tichou skúškou. Spravodajské témy infolumenu sme v tejto chvíli vyčerpali. Od 20.00 hodiny vás pozývame počúvať reláciu História a my. Denne sabní redaktorka Mária Čigášová venuje rodu, z ktorého pochádzala Alžbeta II. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.